0: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
1: Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou. Ahoj všem. A vítáme vás dneska u velmi speciální epizody, která se bude týkat teďka aktuální kauzy prodeje dopingových látek SARMS, která teďka proběhla minulý týden prostě všemi médii a my jsme se rozhodli takhle sami, bez podpory prostě partnera, to nějakou speciální epizodu, kde ani nebude Q&A a podobně, kde skutečně dopodrobná rozebereme celou tuhle tu kauzu, protože ta kauza opravdu měla potenciál bohužel ovlivnit zdraví tisíců, tisíců prostě malých lidí, tisíců prostě žen a bylo to opravdu velmi závažný a i to, co se minulý týden publikovalo, co se zjistilo v médiích prostě, tak tomu dává celý té kauze ještě úplně jiný rozměr. Takže my jsme se rozhodli pro vás komplexně tohle téma rozebrat a to tím způsobem, že jsme si říkali, že je vlastně možný, že se na tenhle díl budou dívat jak lidi, kteří mají s užíváním dopingových látek velký zkušenosti, tak i třeba ti z vás, kteří o dopingu vůbec nic nevíte, ale třeba jste to zaznamenali v médiích nebo vás zajímají třeba tyhle rizika, co se děje ve fitness, ve fitness centrech a podobně. Takže my se pokusíme tohle téma rozebrat velmi ze široka tak, aby to přineslo informace jak zkušeným uživatelům dopingu, tak i lidem, kteří s tím nemají nic společného, aby jsme si tuhle kauzu skutečně probrali ze všech stran. Takže já bych asi nejprve na úvod, než se dostaneme k těm samotným látkám, dopingovým látkám SARMS, tak by mi asi přišlo dobrý nejprve se podívat velmi stručně vůbec na jako historii jako dopingu celosvětově. By možná někteří z vás jako tak zaslechnete třeba v médiích, Prostě slovo doping, někteří z vás to třeba mají spojený tady s tím, že to byl nějaký tady boj západního bloku, východního bloku, nějaká 60. a 70. léta. Nicméně realita je taková, že člověk se pokoušel zvýšit svoji fyzickou výkonnost už opravdu velmi, velmi dávno. Mílo, řekni nám pár slov o historii dopingu.
0: Jo, 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 je to pravda. Uh, ta idea zvyšování fyzického nebo i psychického a samozřejmě i bojového výkonu hmm. je stará jako lidstvo samo. Hmm. A již v antice existují prostě záznamy, kdy sportovci na antických olympiádách užívali nějaké látky na podporu výkonu. Byly to nějaké třeba halucinogynní houby, semena sezamu, případně také býčí varlata, mm-hmm. které se často používaly mm-hmm. právě na těch olympiádách antických. A právě, když se potom podíváme ještě do větší historie, tak byl to právě třeba Achilles, podle Homéra, podle historika Homéra, který před každým bojem užíval kostní dřeň a tím si údajně zvyšoval tu bojovou výkonnost. Hmm, hmm. Potom také můžeme podívat na legendy ohledně norských nebo severských válečnicích Berserkers, hmm. kdy Berserkers konzumovali před každým bojem nějaké houby s halucinogenními účinky a dostávali se během toho boje do jakéhosi tranzu, aby necítili právě tu bolest a byli potom velmi, hmm. velmi obávání. Takže hmm. ta idea zvyšovat sportovní, fyzický nebo i ten samozřejmě bojový výkon je v podstatě stejně stará jako lidstvo samo.
1: Jo. Přesně tak.
0: Takže jako ta, ta ideja je velmi stará, Tady jsme probrali letem světem prostě starověk, středověk,
1: ale realita je taková, že vlastně i po celou dobu té novodobé historie, moderní historie sportu, tak vlastně ten doping tady prostě byl. To znamená, vezměte si, že už na konci 19. století prostě byla velmi populární cyklistika, a nějaký první záznam o umrtí sportovce v důsledku dopingu je už údajně z roku 1886 z cyklistického závodu Paříž-Bordeaux, kdy oni konzumovali takzvané rychlostní balóny, ve kterých byl například strychnin a prostě další, další dopingové látky, další drogy, které právě měly oddálit pocit únavy, oddálit nebo slumit pocit bolesti a podobně. A zase teď se můžeme tady bavit o tom, že některé zdroje říkají, že umřel přímo na závodě, někteří, některé zdroje, že umřel měsíc po závodě, to je prostě úplně jedno. Jo, ten prostě ty první doložené případy tady máme z konce 19. století a na olympijských hrách, hned potom, co ty olympijské hry se tady znovu nastartovaly. Na tom konci 19. století. Tak v roce 1904 máme první případ dopingu na olympijských hrách, kdy vítěz maratonu v roce 1904 skolaboval v cíli, ale lékaři jeho život zachránili. Jo, ale v důsledku dopingu skolaboval v cíli. No Pak samozřejmě tady máme nějaké jednotlivé případy pak v následujících desítkách let, ale ten doping se skutečně začal řešit až někdy v 60. 70. letech, kdy právě zejména v cyklistice docházelo k tak masivnímu zneužívání dopingu, že ty cyklisté přímo na těch závodech, přímo na Olimpijských hrách začaly umírat. No a prostě to vypadalo blbě, že když na Olimpijských hrách tam zemře sportovec. Takže se tedy uh, ta sportovní obec rozhodla to nějakým způsobem řešit a teprve v této době vlastně hovoříme o nějakém antidopingu, že vlastně začaly vznikat nějaké seznamy těch dopingových látek, které jsou vlastně zakázány. To znamená, že do té doby to v uvozovkách bylo legální, protože prostě nebyl žádný uh, antidoping. Co se týká našich sportů, to znamená silových sportů, kulturistika, fitness, strongman, vzpírání a podobně, tak prosím vás, tady se doping rozšířil v druhé polovině 50. let potom, co vlastně vznikly, nebo co se začaly prostě rutině vyrábět anabolické steroidy, což jako mi nejznámější skupina dopingových látek, anabolické steroidy. No a od té druhé poloviny 50. let ten doping prostě v kulturistice je prostě jako všude. Prostě vezměte si, že nejpopulárnější soutěž v kulturistice soutěž Mr. Olympia, která probíhá od roku 1965, tak na jejím pódiu ani jednou nestál kulturista, který by byl naturální. Protože na rozdíl od jiných sportů, kde prostě ta sportovní výkonnost je závislá na více faktorech, tak prostě v té kulturistice, když vy se snažíte vybudovat třeba 120 kg vyrýsovaných svalů, kde máte prostě minimum podkožního tuku, tak prostě tady máme jasné prostě limity lidského organismu v závislosti na naší genetice samozřejmě, kolik kdo z nás dokáže vybudovat prostě svalové hmoty. Takže skutečně tady všichni sportovci jako třeba Arnold Schwarzenegger už v těch 70. letech, který se k tomu přiznal, všichni ostatní, kteří prostě byli pak na olympii další, tak prostě ty dopingové látky prostě užívali a navíc třeba v těchto, v těchto v těchto vlastně organizacích profesionálních kulturistů, tam třeba dopingové testy se vůbec ani jako nedělají. Takže vlastně tam svým způsobem je to vlastně povoleno. Takže to jenom, to jenom k takovým úvodu, k takovým úvodu, že prostě jako nemá, že někoho z vás třeba překvapí, proč se tady jenom jako bavíme o dopingu, prostě má si to tak, že ten doping tady prostě jako je, je tady několik desítek let a je asi nesmysl se tvářit, stekat hlavu do písku a tvářit se, že ten doping prostě tady není. Je tady velmi rozšířený vlastně v minulém díle našeho podcastu Sabina Doležalová prostě to tady sama řekla, že pomalu dneska přijdete do fitness centra a můžete se pomalu na baru zeptat, kdo je tady díler, protože prostě v těch fitness centrech to dneska prostě jede ve velkém, tak to bohužel, tak to bohužel je. No a teď pojďme si teda říct krátce, prosím vás, k legislativě SARMS, protože vlastně proč mi tady tohle video chceme zpracovat, tak ten hlavní důvod je ten, že ano, doping tady je několik desítek let. Nicméně, v roce 2020 jsme v České republice byli svědky naprosto bezprecedentní události, kdy několik lidí z toho dva známí profesionální kulturisté si udělali e-shop na dopingové látky a ty dopingové látky prodávali veřejně. To znamená, ne někde pod mezi dvěma dospělými lidmi, kteří se znají někde prostě v šatně fitness centra, ale oni ty dopingové látky prodávali veřejně. Na Instagramu, na Facebooku, na YouTube, před dětmi, před mládeží a podobně. A dokonce někteří z nich ještě tvrdili, že je to legální a podobně, což je prostě naprostá šílenost, když vy, každý z vás, si může prostě jedním klepnutím do Google ověřit, jak to ve skutečnosti je, nebo respektive, jak to ve skutečnosti bylo. A v tom je tahle kauza SARMS tak šílená. Že prostě ten doping, najednou se někteří řekli, prostě tady tahle skupina dopingových látek je legální, kupte si to tady se slovým kódem AB10 nebo FG10, ale uh, abych byl úplně fair, dělali to i další, nedělali to jenom těhle dva. Ale těch z dva, protože měli vysokou sledovanost, tak byly nejvíce vidět. No a zase, tady prosím vás, je potřeba vždycky, když takové informaci slyšíte, že vám nějaký profesionální sportovec říká, kupte si ode mě prostě doping se slovým kódem, je to legální a podobně, tak je potřeba prostě si zachovat kritické myšlení a tyhle informace si ověřovat. Já v tom roce 2020 když jsem zahlý poprvé a byl totálně v šoku. Hned jsem z toho hodil do Google. No a samozřejmě ty informace jsem si hnedka našel. Uh, prosím vás, když vám někdo třeba tady dává nějaký americký suplement. A vy si nejste jistí, jestli v tom je nebo není dopingová látka. Tak máte dvě možnosti, jak si to jednoduše zjistit. Zaprvé máme tady seznam těch dopingových látek, který každý rok zveřejňuje a aktualizuje Světová antidopingová agentura, neboli VADA. A tady v České republice tady pobočka se jmenuje Antidopingový výbor České republiky. A oni každý rok zveřejňují ten jasně daný seznam těch zakázaných látek. No a máme to i v naší legislativě, kdy vlastně v paragrafu 288 Trestního zákonníku, který se právě týká výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem, a euh, pak tady máme nařízení vlády číslo 454 euh, lomeno 2009 sbírky, kterým se pro účely Trestního zákonníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem. Takže tam ty seznamy těch dopingových látek, respektive těch látek, které teda jsou jejich tady. Nakládání s nimi je prostě trestný čin, tak ty jsou prostě jasně dané a můžete si to úplně jednoduše, úplně jednoduše uh, dohledat. Takže uh, mně přijdou prostě jako neuvěřitelný. Že prostě dva profesionální kulturisti tady desítkám tisíc lidí tvrdili, že je to legální, když byste si mohli jednoduše vygooglit, že není. A když se podíváme na ten seznam dopingových látek, jak vypadá, tak se můžeme vidět, že samozřejmě tou nejznámější skupinou jsou to ty anabolické steroidy, jak jsem říkal, ale hned pod tím máme tu část ostatní anabolické látky, kde je například ten který asi někteří z vás znají, a pak tam právě jsou ty SARMS, jsou tam prostě jasně daný. A prosím vás, na tom seznamu těch dopingových látek jsou od roku 2008 a v naší legislativě jsou právě tady v téhle příloze tohle nařízení vlády jsou od roku 2009, respektive od 1. 1. 2010 to uh, začalo platit. Takže prostě je, to, je, to, je to šílená prostě zprostá lež tvrdit o dopingových látkách, že to nejsou dopingové látky, že je to prostě legální, že je to nějaký prostě suplement. Tak. Takže to jenom jakoby k úvodu uh, celý té kauzy, k té legislativě a podobně. A teď se pojďme podívat na to, co teda ty dopingové, ta skupina dopingových látek SARMS, co to teda je, jak to vlastně v těle funguje a
0: hlavně, jaké to má vedlejší účinky, co o tom jako lidstvo v roce 2023 víme. OK, jdeme na to. Není to sice šťastné téma, ale je důležitý o tom mluvit a rozebrat si tady všechny ty negativní účinky a i ten mechanismus účinku. Hmm. Takže co vlastně jsou SARMS? Je to anglický akronym pro Selective Androgen Receptor Modulators. To znamená v překladu selektivní modulátory androgenních receptorů. To nám dává informaci, že se tyto látky, tyhle ligandy takzvaně, váží na androgenní receptory a potom způsobují právě ty anabolické účinky mimo jiné. A vlastně výhodou nebo v fuzovkách, proč ty SARMS byly vymyšleny, je to, že oni mají vyšší specifitu k určitým tkáním. A to hlavně k naší svalové tkání a k naší kostní tkání. A proto vlastně ta premisa byla, že se budou používat v klinice Uh, u nemocných pacientů s některými onemocněními, jako je třeba uh, kachexie, typicky mm-hmm. nádorová kachexie, kdy ubývá vám salová hmota, ubýváte na váze i z hlediska třeba stáří, mm-hmm. uh, z hlediska osteoporózy, z hlediska se můžou používat také uh, některých uh, rakovin, typů mm-hmm. rakovin, jako je třeba rakovina prsu, rakovina prostaty a další nemocnění, takže tohle byla ta idea, proč SARS vůbec vznikly a proč se začaly zkoumat. To znamená, nejsou to anabolické steroidy, ale jsou to syntetické ligandy, které se váždí na ty androgenní receptory a fungují buď jako agonisté, částeční agonisté toho androgenního receptoru a nebo také jako antagonisté. Mm-hmm. A jak už jsem tady říkal, mají výhodu v tom, že se neváží na všechny ty receptory v těle, ale mají vyšší specifitu k těm mm-hmm. tkáním, jako je naše svalová tkáň a naše kosti. Ano. Oproti právě testosteronu nebo jeho derivátům je tam právě tahle výhoda, že testosteron a jeho deriváty se váží velmi vysoce i na ty Ostatní receptory tkáních. v ostatních tkáních, jako jsou právě třeba prostata, dochází potom k hypertrofii prostaty, k hyperblázii, vyvolává tyto, tyto tl- problémy, další, mm. co jsou Jasně. s tím spojené. A váží se také na receptory v kůži, to znamená, většinou se potom u těch lidí, co berou anabolické steroidy, projevuje akné a má to další nežádoucí účinky na jejich potenci, erekci, mozkovou tkáň a další, mm. další negativa. Takže to bylo vlastně jenom na úvod, proč sárams vůbec vznikly, a proč byly vymyšleny. A dále také rozlišujeme steroidní sárams a nesteroidní sárams. Ty steroidní jsou úplně ty původní. Od Těch tady ještě budeme mluvit. A jsou to látky obecně jako je třeba Ostarin, Andarin, Ligandrol, Testolon. To jsou ty pravé SARMS. A pak tady máme ještě další látky, které nejsou pravými SARMS, ale často se propagují na těch sítích na webu a podobně jako SARMS, ale nejsou prostě pravými SARMS, protože mají trošku jiný ten mechanismus účinku a trošku jinou tu chemickou strukturu. A to jsou látky jako je třeba Stenabolik, NutraBol, Kardarin anebo IK11. A Ačkoliv některé SARMS mají opravdu v tom klinickém experimentálním prostředí slibné výsledky z hlediska léčby, právě té kachexie, hypogonadismu, a některých typů rakoviny, právě třeba rakoviny prsů, prostaty. Do této doby žádná látka ze skupiny SARMS nebyla schválená pro povolení v medicíně nebo v klinické praxi. Takže žádný lékař na světě vám legálně nemůže předepsat SARS léčbě nějakých onemocnění, takže jsou to prostě nelegální látky, které jsou schválené maximálně v tom klinickém výzkumu, v té experimentální praxi. Takže to hmm. s tím, se, s čím se setkáte na tom černém trhu, tak to není nic, co by bylo vyrobeno prostě nějakou farmaceutickou firmou, kde by byla nějaká kontrola kvality, čistoty, uh, dodržovaly bys tam vlastně nějaké uh, postupy, výroby těch, uh, těch látek, uh, nějaká, nějaké sterilní prostředí a podobně, ale jsou to látky, které jsou vyrobeny často v garáži nebo ve sklepě u někoho doma, případně to jsou látky, které jsou vyráběny v Číně a samozřejmě Čína má velmi obecně špatnou kontrolu kvality, takže pozor pozor opravdu na to. Dobře, teď se dostáváme k té historii SARMS a... Ty SARMS jsou známé už od 40. let minulého století, kde se zkoumaly právě ty steroidní SARMS, to znamená, jsou to upravené molekuly testosteronu, ale v těch 40. letech se od toho výzkum potom z nějakých důvodů a z hlediska vysoké toxicity upustilo. Mm-hmm. A potom ty SARMS přichází na řadu až v těch 90. letech, když se právě v klinické praxi hledala nějaká alternativa právě za ty a za ty anabolické steroidy, za testosteron a jeho deriváty, a které by byly používány k léčbě některých onemocnění, jako už jsem tady zmiňoval. A potom, když se podíváme později, tak od roku 2008 jsou sarmy na listině VADA, na seznamu Světové antidopingové agentury. Mhm. To stejné vlastně jsou také na seznamu od toho roku u Českého antidopingového výboru. Ano. A v roce 2017 FDA Food and Drug Administration vydal upozornění, že SARMS zvyšují riziko infarktu myokardu, a také můžou způsobit cévní mozkovou příhodu, neboli mrtvici, a také poškozují naše játra a dokonce vlastně v tomto století uh, ministerstvo obrany uh, DOD, neboli Department of Defense v, v Americe, uh-huh. vydalo doporučení pro svůj personál, pro své zaměstnance, aby právě neužívali SARMS, protože můžou vést k nižší hladině testosteronu, to znamená k nižší uh, té endogenní produkci toho testo- testosteronu a můžou také vést k negativním důsledkům na jaterní funkce a na hladinu cholesterolu v těle, takže dokonce i DOD v Americe na to reagovalo. Tak, takže jestli to chápu správně, tak ministerstvo obrany USA Přesně prostě
1: tak. varovalo svoje vojáky například, Přesně tak. aby radši prostě, aby na tuhle tu skupinu dopingových
0: látek prostě v rámci uh-huh. toho, aby byly ve formě a tak dále, prostě uh-huh. nesahali, protože to je nebezpečný. Uh-huh. Přesně tak. Vidělo v tom takový problém, že se rozhodlo otevřeně na to reagovat a upozornit svůj personál, svý zaměstnance, tady vojáky, tady. aby prostě sarmy nebrali. Uh-huh. Podíváme se ještě na další problém, a to je výskyt SARMS na sociálních hmm. sítích a internetu. Jejich popularita začala růst v roce 2014. Hmm. Když se podíváme na Google Trends, na počet vyhledávání určitých klíčových pojmů na Google, na vyhledávači, tak opravdu ty SARM od toho roku 2014 nabývaly stále hmm. na té popularitě a ten trend pořád pokračuje. V roce 2018 se ten počet vyhledávání těch klíčových pojmů SARMS a ty konkrétní názvy těch SARMů vlastně dostal na úroveň vyhledávání nebo počtu vyhledávání TRT, neboli Testosteron Replacement Therapy, mm-hmm. což je velký trend v Americe, takže uh, američani si to taky ve velké míře vyhledávají. A také to dosáhlo stejné úrovně vyhledávání, jako je nízká hladina testosteronu na Google. Mm-hmm. A dokonce v roce 2021 tady ty termíny to dokonce převážilo a ty SARmy byly mnohem více vyhledávané, než tady ty pojmy jako TRT nebo nízká hladina testosteronu na Google. Takže je to opravdu problém a je to to velmi rozšířený termín na sociálních sítích a obecně na internetu, kdy jsou opravdu o to lidi zajímaví, mluví o tom mm-hmm. a zjišťují se, co to vlastně je. A další problém je ten výskyt sarmů na některých sociálních sítích mm-hmm. a to i na těch, kde se často vyskytují děti. A máme dokonce analýzy nebo vědecké studie, které se právě zaměřovaly na počet a počet těch klíčových pojmů na sociálních sítích, jako je TikTok. A v roce 2021, to znamená před dvěmi lety, ten, ty videa, které byly produkovány na sociální síti TikTok, dosáhly více než 115 milionů zlednutí A v těchto videích byly propagovány právě tady ty zakázané látky SARMS. Takže opravdu obrovský problém. Mohli se o tom dozvědět děti, které nemají kritické myšlení. Hmm. Mohli si ty sármy potom objednat na internetu s tím vědomím nebo s tím přesvědčením, hmm. že to je nějaký legální suplement, hmm. když je to na sociálních sítích, hmm. na TikToku, když se o tom tam otevřeně mluví. Takže to je další, další obrovský problém, že to je prostě velmi rozšířeno hmm. na těch sociálních sítích. A mám tady ještě jednu analýzu z roku 2021 z Nizozemska kde byl vlastně online výzkum v roce 2021 a ptali se tam návštěvníků posilovny mužů na jejich zkušenosti se sarmy a dokonce 2,7% těch respondentů v tom online výzkumu odpovědělo, že SARMS někdy v minulosti užívali, hmm. nebo stále ještě hmm. užívají. Hmm. Takže je to i velmi často rozšířené prostě v posilovnách hmm. u běžných cvičenců. Nejenom u profesionálů, nejenom u závodníků, ale i u běžných návštěvníků posilovny. Hmm. A tady ta studie také říká, nebo autoři této studie také tvrdí, že tady většinou v těch výzkumech lidé podhodnocují, ten reálný příjem nebo to užívání těchto zakázaných klátek, nechtějí to přiznat, takže to číslo je pravděpodobně ještě mnohem vyšší, takže další obrovský problém. Tak, to byl ten výskyt na sociálních sítích hmm. a ty se můžeme přesunout na kvalitu těch SARMů, které jsou veřejně dostupné na internetu a také se potom podíváme na některé vedlejší účinky a schrneme se tedy některé kazuistiky, které se právě zabývaly některými těmi vedlejšími účinky při užívání SARMs. Hmm. Jako první, se tedy zmíníme velmi zajímavou studii z roku 2017 hmm. od Wagonera a kolektivu a Wagoner a kolektiv vybrali nebo objednali prostě ze sítí, z internetu 44 produktů, které by měly obsahovat SARMS. A tady ta analýza, tady ta studie má velmi zajímavé výsledky. Já bych je tady teď vlastně chtěl citovat, kdy pouze 52% těch produktů obsahovalo jeden nebo více SARMS. 39% těch produktů obsahovalo jiné neschválené léčiva. 9% 9% neobsahovalo žádnou účinnou látku, takže to byl prostě jenom, jenom tabletka s nějakým cukrem, s matodextrinem a podobně. A potom 25% produktů obsahovalo látky, které nebyly uvedeny na obalu. Takže vy si něco koupíte a Máte přesvědčení, že tam je nějaká látka, právě ten SARMS, ale dostanete úplně jinou látku ve čtvrtině těch případů. Takže pouze 41 produktů obsahovalo látku uvedenou na obalu v dostatečném množství. Jinými slovy, při těch SARMů na internetu máte méně jak 50% šanci o tom, že tam bude přesně to, co je uvedeno na obalu to je skoro jako ruská ruleta, je to opravdu hazard se zdravím a opravdu se vlastně vyskytly i případy, kdy ty produkty, samozřejmě tím, že se tam nedodržuje, ta kontrola kvality výroby, vyrábí to někde prostě u sebe ve sklepě, tak se tam vyskytly nějaké a, toxické látky, jako třeba arzen a podobně, mm-hmm. což opravdu a, může velmi velmi signifikantně poškodit vaše zdraví. A není to jenom jedna studie, ale něco podobného ohledně kontroly kvality těch produktů na internetu zjistila i právě třeba studie z Austrálie z roku 2021, takže opravdu je to velmi častý problém, že... To, co si objednáte z internetu, tak často neobsahuje ty látky, které ty produkty deklarují na tom obalu. Hmm. Pojďme teďka se podívá
1: na to hlavní a to jsou vlastně teda vedlejší účinky týhle
0: skupiny dopingových látek. Pojďme se na to podívat teda. OK, jdeme na to. Já bych tady ještě zmínil, že díleři a hmm. prodejci SARMs se vám snaží namluvit, hmm. že SARmy mají mnohem nižší toxické účinky a mnohem nižší výskyt vedlejších příznaků nebo účinků než anabolické steroidy. Ale v realitě je to přesně naopak. A my se teď podíváme právě na ty hmm. k ohledně užívání SARMS. Hmm. <t---- <t----- <t------- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ještě bych tady zmínil, že je obrovský problém to, že ty sármy se sice používaly v těch klinických studiích, ale často lidé, co chodí do posilovny a užívají, zneužívají sárms, tak často berou zase mnohonásobně vyšší dávky a samozřejmě potom se to riziko těch vedlejších negativních účinků velmi potenciuje. Jako první se podíváme na kazuistiku s testolonem, kdy... 32-letý muž byl přijat do nemocnice, protože si stěžoval na dýchací obtíže. Začal to vlastně den předtím a začal to tím, že prostě šel do svého bytu a nemohl víc schody. Měl prostě problém to udýchat, to znamená, vyskytla se u něj dušnost, která se stále zhoršovala a začal mít problém dokonce dojít ve svém bytě do koupelny. Tak si prostě zavolal záchranku, tam ho přijali a on měl v anamnéze to, že začal před několika měsíci brát produkt SARM RAD 140 neboli také jinak řečeno Testolon, který se zakoupil na internetu s cílem nabrat svalovou hmotu a zlepšit svůj fyzický výkon. Testolon naposled použil den před přijetím do nemocnice, to znamená když právě začaly ty vedlejší příznaky a po přijetí do nemocnice lékaři zjistili, že má horečku jeho TEP byl 115 úderů za minutu a saturace kyslíkem byla kolem 93%. Laboratoř ukázala zvýšení troponín 1 a zvýšené CRP, které mělo 147. To znamená, to je známka zánětu v těle a zvýšený troponín ukazuje na poškození srdce. Často se vyskytuje právě ten troponín při infarktu myokardu. A po provedení dalších testů lékaři zjistili, že je pacient ve vyšším riziku plicní embolie, a dostal diagnózu kongestivní srdeční selhání, neboli měsnavé srdeční selhání z důvodu infarktu myokardu. Pacient podstoupil katetrizaci srdce a dostal diuretika a další léky na ředění krve, aby se právě zabránilo tomu dalšímu infarktu. A jeho problémy byly s největší pravděpodobností způsobeny myokarditídou z důvodu užívání SARMS na čemž se shodli právě ti lékaři. A co to je vlastně ta myokarditída, která může být způsobená právě tím užíváním SARMS, to je vlastně laicky řečeno zánět srdce, který potom může vyústit ve velmi vážné nežádoucí komplikace, hmm. jako je třeba kardiogení šok, srdeční selhání, nebo dokonce na tu myokarditídu můžete umřít, takže opravdu, opravdu to nechcete. A my tady máme důkazy o tom, že anabolické steroidy můžou právě způsobovat také tu myokarditýdu. My u těch sármů ještě nevidíme přesně ten mechanismus účinku, ale zřejmě bude podobný, jako u těch anabolických steroidů, takže ty negativní účinky jsou velmi podobné. Jdeme na ty další dvě látky, na tu další kazuistiku a to je kazuistika ohledně užívání takzvaného ligandrolu, a o starinu, co jsou taky velmi běžné sárams, které se používají nebo prodávají na internetu. A jinak zdravý muž, 46 let, byl přijat do nemocnice s historií dvou měsíců travajících bolestí břicha, žloutenky a průrytu, neboli svědění. To je vlastně také velmi častá komplikace nějakého poškození jater a té žloutenky, že vám potom svědí vaše tělo a nebo kůže. Laborka ukázala zvýšený bilirubin, což je známka právě té probíhající žloutenky, akutní pankratídy a podobně. A také ukázala zvýšené jaterní transferázy, jako je třeba ALT a AST, což jsou zase enzymy, které značí nebo ukazují na to poškození těch jater. A nakonec byl tento pacient propuštěn z nemocnice, protože Stemarkry zlepšili s doporučením vlastně vysadit ty látky, které mohou být hepatotoxické, které mohou poškozovat jeho triátra. To jsou právě ty sarmy, které bral. Po 14 dnech se vrátil znovu do nemocnice a dostal na to léky. Propustili ho a po měsíci se dostal do nemocnice opět s bolestí v horním pravém kvadrantu, hmm. kde jsou právě játra a fyzická prohlídka zjistila hepatomegálii, což jsou právě zvětšená játra a také ukázala na žloutengu. Výsledky laboratorních testů se zhoršovaly a ten pacient byl dokonce indikován pro transplantaci jater z důvodu braní těchto sarmů. Hmm. Naštěstí to dopadlo dobře, protože ty jeho marky se zlepšily tu transplantaci nakonec nemusel podstoupit, ale tady vidíte, co ty sarmy můžou ovlivnit a co vám můžou vlastně způsobit a jsou tedy silně nebo mohou být silně také hepatotoxické, stejně jako anabolické steroidy. A jdeme na uh, poslední studii, a to je studie ohledně kardarinu, což je, vlastně není to úplně SARMS v pravém slova smyslu, ale často se za SARMS na těch uh, internetech uh, označuje. I tady v České republice byl prodávan prostě jako jeden je, Jako SARMS, no. SARMS no. přesně no. tak. A tady máme dvě studie na animálních modelech, hmm. které zjistily, že dlouhodobé užívání tady toho SARMu, nepravého SARMu, toho kardarinu, může způsobit rakovinu. A následně se tedy od toho zkoumání kardarinu v těch experimentálních studiích upustilo. Tady z toho důvodu právě, že může způsobovat rakovinu. A dokonce proti užívání kardarinu varovala vada. Dokonce také ministerstvo zdravotnictví v Kanadě. A také v Austrálii byl ten kardarin dokonce označen za toxické a jedovaté látky. Právě z toho důvodu, že může způsobit tu rakovinu. Takže vidíte tady, že na internetu a se slovými kódy tady určití jedinci prodávají látky, které vám můžou uh, způsobit rakovinu, infarkt, uh, myokardu, uh, zánět srdce uh, a uh, vlastně žoutenku, njater, až selhání které může vyústit až transplantaci. Hmm. Takže opravdu ta premisa, což vlastně spoustu lidí se tím řídilo, že hmm. chci užívat něco, co je bezpečnější než anabolické steroidy, v tomhle případě je naprosto chybná, protože za prvé, když si objednáte ty sarmy, tak vy za prvé nevíte, co berete, máte nižší šanci než 50%, že je tam nějaká látka, která je uvedena na, na tom obalu a za druhé sarms mají také velmi výrazné negativní účinky, a ty jich negativní účinky ani nejsou dostatečně dobře prokázané a proskoumané, protože hmm, hmm. chybí prostě ty dlouhodobé studie. Hmm. Kdy zatímco anabolické steroidy se tady opravdu používaly i v klinické praxi desítky let, tak u sarmu tohle neplatí. Hmm. Oni se nikdy legálně u běžných lidí, u běžných pacientů nemohli používat, ale používaly se pouze v tom klinickém výzkumu některých těch onemocnění. Takže je to prostě problém. A navíc, pokud se o něčem prokázalo, že má významné signifikantní účinky z hlediska hypertrofie, budování sholové hmoty, tak ale zároveň většinou tyhle látky mají i velmi signifikantní nežádoucí účinky, co platí i pro ty sarmy. Je to tak? No. Takže teď jsme, si, teď jsme
1: si popsali, teda, jak tu historii, mechanismus účinku, taky ty konkrétní prostě kazuistiky a ty konkrétní jako vědecké důkazy, které k tomu jsou, protože, jak říkal Míla, vlastně žádný jako dlouhodobý vědecký studie na tohle téma není, takže můžeme čerpat jenom z jednotlivých kazuistik, kdy kvůli užívání SARMS někdo skončil v nemocnici a pak ti lékaři ty věci to popsali a nějakým způsobem to publikovali. No a teď se teda dostáváme k té nejvíce kontroverzní části celého tohle videa, a to je vlastně popis té kauzy, SARMS, která byla tedy v České republice. Tady, prosím vás, došlo k tomu, že někdy od jara, já jsem se to všiml teda až v létě, v létě 2020, až do nějakého září podle toho článku na Roni a na aktuálně, co vyšel minulý týden, tak tady vlastně teda probíhal veřejný prodej dopingových látek SARMS, kdy, prosím vás, oni si založili e-shop, znovu zdůraznuju e-shop na dopingové látky ze skupiny SARMS a veřejně na Facebooku, na Instagramu, na YouTube propagovali a doporučovali užívat ty SARMS se svým slevovým kódem, to znamená, že když vy z toho zadali, tak jste z toho měli slevu a oni z toho měli uh, peněžní uh, příjmy. A přiznám se, že já jsem byl v šoku, že to dělali i lidé, o kterých jsem si třeba před lety myslel, že jsou vlastně, že jsou vlastně jako rozumní. Uh, první byl vlastně, tehdy se jmenoval ještě Aleš Zalinka, on si pak změnil jméno na Aleš Bursa který je v tom článku na aktuálně přímo, přímo vlastně citován a vlastně se tam objevili i ty konkrétní prinskiny, které já jsem tehdy prostě viděl na vlastní oči na těch sociálních sítích a říkal jsem si, jestli se ty kluci prostě úplně jako zbláznili, že jak můžou vlastně prodávat dopingovou látku veřejně když jedním kliknutím do Google, jsem si já během pár sekund našel, že to je v příloze trestního zákoníku a že to je samozřejmě na seznamu uh, antidopingový oběr České republiky, takže prostě to jsou jednoznačně dopingové látky a jejich nějaké jako nabízení a prody a, a takhle jednoznačně prostě trestním, uh, trestním uh, činem. No a já jsem uh, se k tomu vyjádřil poprvé, Vlastně v září 2020 a to potom, co mi lidi začali posílat úplně jako neskutečný video uh, s Filipem Greznárem, s profesionálním kulturistou a fitness influencerem uh, Filipem Greznárem, který prosím vás natočil nějaký to video, který se jmenoval Filip Greznár otázky na lehátku, který prosím vás vyšlo na firmním kanálu výrobce suplementů prostě Čech virus. A on v tom videu nejenže nabízel, Dopingové látky se slovým kódem a tvrdil, že vlastně to je tady zdravější alternativa steroidů a že to je vlastně superčupr a podobně, ale zároveň tam i tvrdil, že to je vlastně legální, přirovnával to k proteinu a doslova tvrdil, že vlastně s klukama z kriminálky se tomu smějeme, takže prostě, a to video mělo několik desítek tisíc hlednutí. Takže jako velká část lidí, která to viděla, tak prostě nabila dojmu, ty, ty sarmy jsou vlastně legální, hele to je jako protein, to je vlastně jako sranda. A přišlo mi to naprosto šilní, proto jsem na to reagoval. A pojďme se teďka na to video, pojďme se na něj podívat, ať prostě jako tady něco nepopisu, aby to přímo vidíte. To video se objevilo i na CZ a my se teďka tady ve zkrácený podobě trošičku
2: pustíme. Tak přátelé, sarmy jsou totální bomba. Totální mrda. Píše na jméno pod slovním kódem FG10, skoro stejný, jako je tady u Čech Virusu, a krát, že ne 7, ale 10. Uh, jo, zda máte na to slevu ode mě, protože SARmy jsou totální bomba, jsou silnější než normální anaboličtí steroidy. A. Uh, uh, Nemývají tolik vedlejších účinků, jako třeba pro ženský a podobně. Jo, a hlavně jsou legální. Každopádně mají na objem a sílu větší vliv než některý anabolické starý, nebo než většina anabolických Jo, Takže jako fakt doporučuju, fakt je to super. Jo, a je to legální, myslete si o tom, co chcete. Jo, a přestaňte potrávat uh, policajty s tím, že já tady propaguju vole sarmy. Sarmy jsou legální, ty pavlbe. Jo, a že bych se s klukama, s krimináky tomu směm. jaký ty dementi. Ale no, to je jako kdybyste mě chtěli žalovat za to, že propaguju protein. <laughs>
1: no tak, já prostě jako nevím, nevím, nevím co na tohle říct. je Naprosto šílený. A co je lepšího, než se podívat, co tento stejný profesionální kulturista sám od sebe říkal o, do- o skupině dopingových látek SARMS rok a půl předtím, v lednu 2019, kdy v té době ještě nebyl finančně zainteresovaný na, na prodeji SARMS a neprodával je se slovým kódem. Podívejme se na část videa, která stále je online, kterou on sám publikoval na svém vlastním YouTube kanálu. Pojďme se na to podívat.
2: SARMS jsou uh, extrémně efektivní metoda, respektive jsou to efek- extrémně efektivní léky na růst svalů a sílu, Mají větší vliv na růst svalů a sílu než steroidy, to si myslím naprosto smrtelně vážně, ale vedlejší účinky jsou tak strašně dramatické, co se týče jaterních testů, co se týče stavu žaludku a co se týče stavu zraku, protože mají vliv i na to, že se nemají na to slepnout, takže se to absolutně neplatí. To mají, mají stejný nebo větší účinky na růst svalů jako steroidy, ale větší Negativní účinky než terorii. Mám to vyzkoušení.
1: <laughs> já prostě fakt jako, ani teď zpětně, já, já fakt jako nemám slov. Když si vybavím všechny ty zprávy od lidí za ty uplynulý prostě dva roky, který prostě psali, hle, já jsem to nevěděl, já jsem myslel, že to je legální a od té doby mám nějaký zdravotní problémy a podobně, je to prostě naprosto šílený, když tady vy na vlastní oči vidíte, že tenhle ten profesionální kulturista, který se rád chlubí tím, že je profesionál a proto všemu rozumí, tak vezměte si, že on sám, před těmi dopingovými látkami ze skupiny SARMS varoval. On předtím jednoznačně sám varoval v roce 2019 a v roce 2020, jako evidentně podle toho článku na aktuálně CZ a Rony CZ, jako člen organizované skupiny, to prostě, to prostě prodávali, prodávali prostě přes e-shop, přes kódy a hlavně tvrdili, tvrdili, že je to prostě jako legální. A tady jsme si vysvětlili, jaký všechny zdravotní dopady to může mít a i on sám ty zdravotní rizika před nimi varoval. Takže naprostá, naprostá štělinost. Co dokáže no, udělat peníze ve Co dokáže udělat pro děla peníze, vlastně no.
0: obohacení, poškodí zdraví svých jo. klientů a svých jo. svěřenců, a nejenom to, ale i prostě dětí, které se můžou potom koupit přes jeho slovový kód na internetu. Hrozně. Přesně tak. No. Takže prosím vás, já jsem na
1: to nějak reagoval. Na mě, prosím vás, pak přišlo několik desítek veřejných prostě útoků, několik stovek výhrůžek a tak dále. K tomu se ještě dostaneme za chvilku. Nicméně, evidentně ten prodej nějakým způsobem prostě dál probíhal, takže já jsem se snažil předtím varovat. U někoho se mi to dařilo, u někoho se mi to prostě nedařilo, protože prostě někteří lidi věřili tady těm, tady těm pomůvám s cílem něco nejvíce poškodit, co nejvíce mě umlčet, aby se k tomu přestal vyjadřovat. Nicméně, pak vlastně na podzim 2021 se jako Black čistého nebe najednou prostě objevilo národní a, a vlastně na, na webu jako policie, že teda policie v tom někdy říjnu 2021 informovala, že vlastně tuhle tu organizovanou skupinu nějakým způsobem že, a nem, zadrželi, že, že, je, že je obvinili, že vlastně začali trestně, trestně stíhat a ten Aleš Burusa, já řeknu natvrdo, jak to bylo, ten vím, že pak natočil nějaký vlastně video, kde jako rádo by se vymlouval, že vlastně o tom nevěděl a že vlastně oni to prodávali na experimentální účinky a mysleli si, že to bude v pohodě. Prosím vás, co tohle zase jako za blbost? Prostě ty, ty, ty lži, to je úplně něco naprosto šílenýho. Když vy si zase to hodíte do Google, ty dopingové látky ze skupiny SARMS, podíváte se do toho trestního zákonníku, podíváte se do toho nařízení vlády. Tam není jako žádná jako výjimka, že když to budete prodávat, že, řekne- že, když- že když si na e-shop napíšete, že to je pro experimentální účely, tak to najednou je legální. Prosím vás, oni to prodávali. Jak uh, se, můžeme zase vidět ty prinsky, co byly publikovaný na CZ. A na aktuálně.cz, tak prostě vidíme, že to prostě prodávali, jo, chcete, nabracovali, tak si to prostě kupte. To přece není žádný experiment, žádný experimentální účely. Experimentální účely, když už, tak znamenají, že nějaký třeba farmaceutický výrobce, nějaká farmaceutická firma dodává nějakou látku nějakému výzkumnímu vědeckému ústavu, který třeba na myších děla nějakou vědeckou studii. Jasně. Rozhodně experimentální účely nejsou to, že někdo to prodává prostě mládeži a, a lidem na internetu jo, jo, jo. a
0: napíše si tam někam, že to je pro experimentální účely. Potřebujete jako... etickou komisi, potřebujete schválení, je tam spousta byrokracie a samozřejmě ty sarmy v tom uh, klinickém výzkumu odebíráte od renomované farmaceutické firmy, což tady uh, určitě k tomu nedošlo. A, tam se to bylo z Číny. No? Se, se používali právě, který jsou jo. dovezen od někoho ze sklepa nebo, nebo jo, z Číny.
1: Jo. A Tady jsou jako dvě možnosti. Buď tihle dva profesionální kulturisté, které jako skutečně byli tak hloupí, že to jako by nevěděli, což mi přijde vysoce, vysoce nepravděpodobné, hmm. a nebo vám haly tak, jako jste teďka viděli před chvílí na videu, kdy seba Filip Grznár Nejprve tvrdil, že SARMs jsou jako velmi rizikový, mají velké negativní zdravotní účinky a pak sám je doporučoval. Já prostě je mimo moje chápání, jak někdo může takovému člověku věřit cokoliv dalšího, co ten člověk vlastně vypustí z pusy. Takže já osobně si spíš myslím, že prostě jim samozřejmě šlo o ten finanční zisk a cíleně lidem prostě, je to, je to prostě jako legální a že oni to v tu chvíli věděli, že to legální není, ale prostě to takhle těm lidem říkali. No a teďka pojďme se vlastně podívat na to hlavní téma. Proč vlastně je špatný prodávat dopingové látky veřejně na internetu se slovním kódem. Prosím vás, tady musíme jakoby pochopit, o čem celá tahle ta kauza je. To, že tady je doping, tak to není jako argumentem, proč vlastně by prodej SARS veřejný byl v pořádku. Protože si myslím, že se sakramenský rozdíl mezi tím, když nějaký dlouholetý cvičenec prostě užívá třeba anabolický steroidy a ty anabolický steroidy podpůltově prostě nakupuje u svého dílera prostě ve fitness centru v šatně. Ale... Oba dva tyto lidé, to znamená ten klient i ten dealer, jsou plnoletí. Oba dva znají rizika a to například i ta rizika, že i v rámci těch anabolických steroidů ten člověk hold neví, co přesně kupuje. To znamená, může to být falzifikát, nemusí to být falzifikát nebo respektive falzifikát, to je v drťvý většině případů, ale jako je v tom ta látka, co si kupuju, není to v tam ta látka, co si kupuju a podobně. Znají rizika, a když jsou oba dva plnoletí, mě do toho vůbec nic není. A já jsem se nikdy, nikdy za celou svou kariéru jsem se jako nevyjadřoval že k tomu, že tohle by se mělo tady eliminovat a takhle. To je utopie, to prostě nejde už. Jo. Nicméně, jedna věc je teda nějaký nevěřený prodej dopingových látek, prostě, kdy oba dva ti lidé se prostě znají a, a prostě znají ty rizika a tak dále. Oba dva jsou plnoletí. A úplně něco jiného byla tahle ta kauza, kdy ty dopingové látky ze skupiny SARMS se prodávaly veřejně přes e-shop se slevovými kódy, kdy populární osobnosti ve světě fitness navíc tvrdili, že to je legální, že to je vlastně zdravější alternativa anabolických steroidů, vhodná i pro ženy a v některých případech to dokonce doporučovali mládeži. Já to takhle natvrdo můžu říct, protože tím, jak jsem se k tomu veřejně vyjadřoval, tak samozřejmě lidé mi pak posílali různé důkazy a mám například i screen soukromé zprávy, kde Aleš Bursa to doporučuje nezletilému To je hrozný. Šílený, naprosto šílený. No a co bych o tom ještě chtěl říct? Vezměte si, že vlastně mě by fakt zajímalo to konkrétní číslo, kolik vlastně nezletilých lidí, kolik nezletilých lidí si prostě nakoupilo, teda SARMS, právě s tím argumentem, že to je nějaká zdravější alternativa a podobně. A vlastně kolik Těchto lidí třeba má nějaký e, negativní zdravotní účinky doteď. Já zase vím o lidech, kteří ty účinky negativní e, měli, mají, protože se ty zprávy u mě prostě scházejí, ty lidi mi to prostě posílají už doby, kdy jsem se k tomu vyjadřoval předtím veřejně, kdy jsem předtím varoval, a nebo teďka za poslední týden samozřejmě ten můj inbox e, málem prasknul, protože těch zpráv jsem dostal e, víc. A v čem ty SARMs byly ještě vlastně tak zákeřný? Je to z toho důvodu, že vlastně to jsou látky, které se podávají v orální formě. A oni to zabalili do takových pixel, které prostě nápadně připomínají prostě legální suplementy. BCAčka, kreatin, prostě cokoliv, cokoliv, cokoliv jiného. A na rozdíl od anabolických steroidů, které i v té orální formě většinou vypadají odostynak než suplementy, anebo jsou v injekční formě, kdy si je musíte píchat. Ty SARMS byly ve stejných vlastně obalech jako BCAčka, jako nějaký NOčko a prostě ta mládež, i nezletilý, tak často se prostě stávalo z těch anekdotálních důkazů, z těch příhod, co mi pak psali, že vlastně, jako říkali, no dítě jsem myslel, že to je přece jako legální, takže třeba rodičům prostě řekli, že dítě, tady si kupují nějaký jako enočko, který ten známý kulturista říká, že to je legální a vlastně jako rodiče absolutně nemohli poznat, hmm. jestli to dítě, ten nezletilý, jestli si koupil beta alanin hmm. anebo ligandrol. Hmm. Nebo, si myslí... krátin. nebo krátin. Prostě vy, vy si myslíte, že jako běžný, běžný český rodič. Jo, já jsem, když jsem se k tomu vyjadřoval v tom roce hmm. 2020, hmm. tak mi přišlo spoustu hejtů, že to je vlastně zodpovědnost rodičů, že, že rodiče mají ty děti hlídat. Moje rodiče dodneška neví, jestli krát, jaký rozdíl mezi krátiným a anabolickým nebo Nokariny. <laughs> což je podobně, no, a způsobuje jo.
0: vám to rakovinu.
1: Jo. Jo. jo, 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 přesně tak. Moji rodiče to dneška neví hmm. a to se tím živím Jakoby tady v oblasti výživy fitness. Takže prostě jako běžný český rodiče logicky nemají jak ohlídat, jestli jejich syn v 16 letech prostě nebere nějaký, nějakou látku ze skupiny SARMS, která prostě ho může jako výrazně na dlouhodobě poškodit hmm. a nebo přesně to jsou, řekněme, BCAčka nebo kreatin, jo, který, jo, jo. který jsou v pohodě. A tady vlastně v téhle tý kauze bylo to nejvíc zákeřné právě to, že oni od té skupiny dopingových látek Říkali, to nejsou vlastně jakoby tady dopingové látky. A fakt to vydávali, tím svým marketingem to vydávali, že to je jako protein. Dokonce ten Filip Gersnar to v tom videu přímo přirovnává k proteinu. V jiném videu vím, že říkal, že to má lehkou jaterní toxicitu asi jako paralen, jo, A prostě tvrdili, že to je legální a že policajti se tomu smějou. A zase, já být 16-letý kluk, tak když vidím prostě někoho, kdo veřejně tvrdí, že to je legální, že policajti se tomu smějou, no tak si řeknu, no tak to asi teda je legální, přece není tak blbej. Aby, tu, aby trestnou činnost dělal veřejně na YouTube. Jo, jo, a taky jo. bych třeba v 16 letech mě to lákalo si to koupit. Já byl úplně stejný. Já byl úplně stejný v 16 letech jsem taky chtěl být na Olympii a to je ten důvod, proč jsem se k dopingu dostal třeba daleko dřív, než jsem měl, hmm. a proč jsem měl zdravotní problémy v těch 18 letech. A proč posledních 18 let se vlastně snažím o tu práci s mládeží, aby uh, ta mládež uh, se vyvarovala stejným chybám, který jsem já třeba v těch 18 letech udělal. No nicméně, uh, tady já bych uh, asi uh, tuhle tu celou kauzu k té naší k- k- kauze kávy nahubnutí. Mm-hmm. Prosím vás, kdo jsi, z vás jste to sledoval, kdo se nám vzpomenete, tak vlastně celá ta kauza kávy hubnutí, což byl vlastně americký suplement s obsahem dopingové látky ze skupiny amfetaminů, který se ale tady v České republice prodával přes multilevel prodejkyně, s textem a stvrzením na sociálních sítích, že to je 100% přírodní produkt, který je zdravý, prospěšný a který naopak pomáhá s léčbou různých onemocnění, jako je třeba vysoký krevní tlak, což je prostě strašná prasárna. To je ten stejný rozdíl jako s těma SARMS. Prosím vás, kdyby nějaká dospělá žena ve fitness třeba, prostě chtěla si říct: Já budu užívat tady nějaký americký suplement, který obsahuje zakázaný stimulant, který je na dopingové listině, jo, který je ze skupiny amfetaminů. A prostě já vím, že to má nějaká rizika, že to má nějaká kontraindikace a chci to přesto toto riziko podstoupit. Mně by to bylo úplně jedno. Tady prodej nějaký kávy na humnutí. bylo by mi to úplně jedno. Nebo kdyby ty prodejky mě to přímo říkali, je v tom dopingová látka, je to stimulant jako prase, takže musíte dát pozor na to, toto to, to a to. A lidi, kteří mají. Tohle onemocnění, tak v žádném případě to nesmí sáhnout. A to se nedělo. Proto my jsme na to zareagovali, protože ty, tento, tu kávu na hubnutí si kupovaly prostě ženy ve věku mojí maminky, který ale třeba uh, mohli mít nějaké onemocnění, jako je například onemocnění ledvin, vysoký krevní tlak a podobně, kdy prostě dát si látku ze skupiny amfetaminu je mohlo velmi, velmi výrazně poškodit mm. a bylo to obrovský mm. riziko. A ty prodejkyně jim to neřekly. A to je to stejný jako s těma sarms Kdyby prosím vás, ti to stejní kulturisté prodávali SARMS někde prostě neveřejně pod ve svých posilovnách, mně by to svým způsobem bylo jedno, kdyby ty své klienty informovali o tom, ano, je to experimentální látka, kvůli kterým může trostat rakovinu, ale říkám vám prostě pravdu, jak to je. Hmm. A někdo by si řekl, jo, já chci svalit za každou cenu, prostě, protože, protože radši žít jeden rok jako tiger, než být celý život ovce. <laughs> jo? A řekl bych si, ano, já na to riziko přistoupím. V takovém případě bych já do toho vůbec neril. Proč já jsem do toho real bylo to, že oni znovu, opakují to prodávali veřejně s tvrzením, je to legální a je to zdravější alternativa anabolických steroidů. No a v tomhle tom kontextu mi vlastně přijde šílení, že vlastně tomu dojmu, že je to legální, mohlo přispět i to, že vlastně ty reklamy se na lidi ukazovaly Prostě třeba i na sociálních sítích, nejen jako od reklamy, který oni zaplatili, ta společnost Imperus Sarm, co znamená ta organizovaná skupina těch lidí, co, 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 co to prodávali, tam patřil ten Aleš Bursa a tak dále. Ale tyhle ty reklamy třeba i od tyhle jiné společnosti tak se ukazují třeba na Heureka. Vezměte si, že slevový portál Heureka hmm. dělá reklamu na dopingové látky, což je prostě naprosto Šílenost. A zase na první pohled třeba někdo, kdo začíná s fitness, komu je 15-16 let začíná cvičit, anebo komu je 25 let a začíná cvičit, prostě ne, ne, neví, co je co. Tak prostě když to nabízí z Heureka, tak to přece musí být jo, jako jo. legální, to musí být přece zdravý, to určitě pro, prošlo nějakýma kontrolama. Přičemž ono to tak vůbec není. Má to hmm. prostě závažný rizika. No a když jsme u těch rizik, tak vlastně co je, mi přijde jako úplně nejšílenější, je to. Že vlastně i přímo v tom videu, co jste viděli, tak třeba například Filip Krznár vlastně jako, to doporučoval, že je vhodný pro ženy, ale dělal to i Aleš Bursa a, a podobně. A já tady řekl, kazuistiku. je to pár týdnů, co se na mě obrátila nějaká paní, která schlédla fantastický podcast, kde jsme o do, tom dopingu mluvili. To video už má skoro 600 tisíc, takže evidentně to video se dostalo ty informace k hodně lidem, což jsem samozřejmě rád. Uh-huh. No a ona mi psala, že už delší dobu nemůže otěhotně. No a jestli to nemůže souviset s tím, že před dvěma rokama v přípravě na soutěž. Si koupila SARS. Uh-huh. A bohužel, ono to souviset může. A nemusí to být jenom o těch e, efektech, že si někdo zničí játra, nebo že bude mít myokarditidu, srdeční selhání a podobně, ale může to být i o těch poruchách plodnosti. Že prostě mladí kluci, kteří chtějí být děsný kingové, pak nemají erekci, nemůžou mít prostě ani sex, což je něco šíleného. A buď musí být na ty pak třeba celý život a tak dále. A nebo samozřejmě žena nějaká může být prostě nevratně neplodná. Jo, nebo s tím mít dlouhletý problémy, prostě léčit se na endokrinologích a podobně. Jo. Takže naprostá šilnost. No a vlastně celá ta kauza se ukázalo ten minulý týden, kdy já jsem s to byl fakt jako v šoku, tak se vlastně ukázalo, že je daleko dramatičtější než všechno, co jsme tady doteď řekli a co jsme si o tom jako původně mysleli, že ty, že ty látky mají nějaký rizika a takhle. Protože se ukázalo, že vlastně to zveřejnilo aktuálně, v tom článku to bylo na aktuálně a pak vlastně to se objevilo objevilo i v tom druhém článku, pak na Rony.cz, kdy oni přímo psali, že oni mají z toho soudu, že si vyžádali ten rozsudek, který vlastně soud vynesl nad tím Alešem Bursou a těmi ostatními. A prosím vás, ono se ukázalo, že v v některých těch látkách označených jako SARMS ve skutečnosti vůbec nebyly SARMS, ale byly tam levný, toxický, anabolický steroidy. Takže někdo, kdo si koupil například ostarin, tak ve skutečnosti to obsahovalo oxymetolon a někdo, kdo si koupil kardarin, tak to obsahovalo testosteron neboli turinabol, což jsou prostě levný toxický steroidy s vysokými viralizačními účinky, to znamená právě zhrubnutí hlasů, ochlupení, poruchy podnosti i u žen. A teď si zase vzpomeňte zpátky na to video, co jsme ukazovali, nebo na aktivity těchto profesionálních kulturů na sociálních sítích, kde jim to vyloženě doporučovali ženám, nebo někteří právě třeba mládeži, když ve skutečnosti to je přesně naopak a tyhle levné anabolický steroidy rozhodně nejsou vhodný pro ženy a už vůbec ne uh, pro mládež. No a samozřejmě tady uh, si uh, jako neodpustím tady ještě to popíchnutí, že vlastně v tom článku stálo to, že <koh> při vlastně uh, nějaký asi teda jako kontrole těch zabavených látek u toho profesionální kulturisty AB, tak se ukázalo, že v balení kardarinu byl maltodextrin. Prosím vás, cukr maltodextrin. Takže <laughs> Prosím vás, doplněk, nebo doplněk, dopingová látka ze skupiny SARMS, která byla prezentovaná, že kupte si tady na e-shopu prostě takovýhle doplněk, který oni tam podle toho prinským, to v té době stálo 1790 korun, ten hmm, kardarin, hmm, hmm. tak ve skutečnosti to obsahoval Malto aldextrin, který ve stejném množství nemá hodnotu ani jedna koruna. Takhle se vydělávají peníze. To je hryzný, naprosto šílený, že prostě někdo...
0: Jo, jo. jo. Takže vlastně podobný výsledek jako ta studie z roku 2017. Ano. Vy prostě, když si objednáte ty sarmy po internetu, tak vy nevíte, co kupujete a je to taková ruská ruleta. Můžou jo. tam být toxické látky, můžou tam být anoblidské steroidy, a nebo levný cukr, mám to No a teď
1: jdeme úplně na poslední část. Prosím vás, já si neopustím to tady zmínit, protože nedovedete si představit, čemu já jsem čelil za poslední dva a Roku, kdy já jsem na tohle jako jeden z prvních v České republice, jsem v září 2020, veřejně jsem na to upozornil, to video třeba na YouTube, který jsem o tom natočil, tak stále na mém YouTube si ho můžete se na ní podívat. A proč jsem na to upozornil? Upozornil jsem na to proto, že já v minulosti jsem byl mladý a blbý, sám jsem měl zdravotní problémy v důsledku dopingu a proto od roku 2008 pracuju s mládeží, a od roku 2010 až do roku 2018 jsem byl členem výkonného výboru Českého svazu kulturistiky na pozici předsedy Trenersko-metodické komise a mládeže, kdy jsem s tou mládeží dlouhé roky pracoval a doteď, doteď i teďka právě teď, stále jsem členem komise mládeže. Takže právě protože s tou mládeží dlouhé roky pracuji, protože i v rámci institutu pravidelně děláme přednášky na základních, středních, a vysokých školách, tak jsem si uvědomoval, jaký rizika tahle hloupá prezentace, že to je legální, že to bylo prezentované jako suplementy těch dopingových látek SARMS, jaký dopady by to mohlo mít, tak proto jsem na to veřejně reagoval, abych co nejvíce mladých lidí varoval, aby si to sami ověřili, aby si to hodili do Google. Jo? Prosím vás, co následovalo? Následovalo to, že vlastně jeden z těchto dvou profesionálních kulturistů, a mě to dělal ten Filip Grznár, tak si vezměte, že on na mě co nejvíce útočil v bulvárních médiích, na sociálních sítích a to z toho důvodu, aby se mě snažil co nejvíce ziskreditovat, aby vlastně to moje varování před těmi jejich l- lžemi, před tím, jak oni strašně lhali o těch dopingových látkách SARMS, aby to nebylo slyšet, aby to, že jsem předtím varoval, tjo, proberte se to rozhodně není jako protein, to rozhodně není legální, to rozhodně není zdravější alternativa, alternativa anabolických steroidů, tak aby tohle to nebylo slyšet, abych byl umlčen a abych měl strach, na to dál reagovat. Prosím vás, proběhlo tehdy, potom v září 2020, bylo na mě ze strany Filipa Grznára pět veřejných útoků v bulváru a dalších 21 veřejných útoků na sociálních sítích, který já sám mám zaznamenaný, je možný, že jich bylo daleko víc, kde Filip Grznár cílně šířil hrubé lži o mém zdravotním stavu, o naší knize Moderní výživa, o naší práci, o mých názorech, že třeba vzal fotku a dal k ní text, který já jsem nikdy v životě neřekl, dokonce pak i tvrdil, že já sám užívám dopingové látky, dokonce ve videu na YouTube veřejně vyhrožoval mojí rodině a dokonce mě vyzýval i na zápas v MMA, jako kdyby to něco vyřešilo. A tady teďka si můžeme vlastně podívat na to video, jak ty běžné útoky na mě a i na Institut moderní výživy vypadaly.
2: Je to člověk, který ve sportu nic nedokázal, v se taky hodně pokulhává vlastní Institut moderní výživy, každý ví, že moderní výživa je totální skok do pekel, ty vole, totální sračka, když je to založený na extrémní konzumaci cukru, Prostě to je mega hovno.
1: No, to je jako naprostá šílenost, prosím vás, samozřejmě, asi jako vám to nemusím vysvětlovat, ale v naší knize moderní výživa, ani v žádném našem článku na Institutu moderní výživy, jsme nikdy nikomu nedoporučovali, že by měl konzumovat nějaké vagóny cukru. To je přesný opak toho, co tvrdíme, ale tady vidíme, že ten člověk byl tak zoufalý, že vlastně si vymyslel lži o, na, o, o, mém, o našem institutu, o naší knize, aby nás co nejvíce poškodil v očích těch sledujících, aby vlastně teda my ti mladí kluci prostě nevěřili a pravděpodobně proto, aby teda ty, ty dopingové látky SARMS uh, si od něj někdo koupil. Uh, dále podněcoval své sledující, aby mi psali opravdu jakoby výhrušky, urážky a podobně a přišlo mi několik set výhrůžek a urážek a opravdu to není nic prostě otevřít Instagram, kdy máte prostě v soukromých správách výhrušky, pod nějakými články, že já jsem byl s mou manželkou, jsem byl na výletě v přírodě, já dám fotku z výletu z přírody a potom prostě výhrůžky a podobně, až tě potkáme, tak tě sejmeme za to, co říkáš o Filipovi a podobné věci. Takže prostě bylo to fakt jako strašně psychicky náročné, ale jsem rád, že jsme stejně jako v jiných kauzách jsme neustoupili, že před těmi Věcmi, které jsou prostě nebezpečné a které mají mm, potenciál poškodit zdraví tisíců lidí, tak jsme předtím prostě varovali, neuhnuli jsme. A e, ukázalo se teďka, tím, co se vlastně tady před 14 dny teďka vlastně zveřejnilo, že jsme celou dobu prostě měli pravdu, že nejen, že tady dle studií ty samotné dopingové látky SARMS mají obrovský rizika, některý z nich dokonce způsobují rakovinu a podobně, a oni je tady hmm. prodávali, jak kdyby se nechumelilo, ale zároveň se ukázalo, že v některých SARMs vůbec nebyly SARMs. A byly tam levný toxický anabolický steroidy, které jsou všechno jenom ne pro ženy a mládež. No a v téhle souvislosti my se vlastně můžeme zamyslet nad tím, jestli vůbec vlastně adekvátní. Jaký oni dostali tresty? To mě na téhle kauze jako na druhou stranu docela jako šokuje, jo, že, jo, jo. že vlastně v tom článku bylo vidět, že vlastně uh, oni byli trapětičná skupina a ti čtyři, včetně toho Aleše Bursy, oni dostali teda, nebo ne, tři, tři z nich, je prostě Alež Bursa dostal, dostal podmínku. ty podmínku, hmm. to znamená tři roky, tři roky s odkladem na pět let, to znamená letá, ta nejpřísnější podmínka k tomu nějakou finanční pokutu. No, ale ta finanční pokuta ani jako nepokrývala to, kolik on si tou trestnou činností jako vydělal. To mi přijde docela jako zvláštní že... tak, že, mě taky že, je paradox, paradox, paradox. že paradox. On dostal
0: 300 tisíc pokutů peněžní, jo, jo. Ale vydělal si vlastně 760 tisíc, takže jo. byl v úzovkách v plusu necelých milionu, takže neuvěřitelný. Necelých půl milionu, takže jako strašný, no. Neuvěřitelný.
1: Soud s Filipem Grznárem stále probíhá, takže uvidíme, jak to dopadne. Tam, až to dopadne nějak, tak určitě udělám nějakou koláš, video koláš, jak on tam opakovaně říká, je to legální, policajti se smějou a pak kluci z které s tomu smějeme, tak pak nějakou vtipnou koláš, ale mě to prostě prostě šílený, nepřijde to vůbec vtipný, ale tady bych to porovnal, s tou nedávnou uh, kauzou vlastně těch manželů. Uh-huh. Jestli si vzpomínáš, to bylo někdy uh, v druhé polovině minulého roku, tak uh-huh. se v médiích neustále řešilo, že vlastně ti dva manželé, ti nějakí šamani, jo, jo, tak jo, jo. oni vlastně podávali, tím, jak to čte, Ajuhaska, ajuhaska a Ajuhaska, prostě aha. tu šamanskou bylinku, která je, je vedená na drogovém seznamu, tak oni vlastně podávali vědomě lidem, kteří o tom věděli, uh-huh. kteří věděli, kteří s tím souhlasili, tak prostě při nějakých šamanských rituálech, tak prostě tu bylinku vlastně dostali. A vezměte si, že vlastně tady se jako asi bez dalšího shodneme, že nějaká šemanská blinka má výrazně nižší zdravotní rizika. A to
0: na v té kauze, tam ještě ani ve velkým, ve velký většině případů tam ani nebyla ta bylinka, že jim jo. dávali prostě nějakou pa- jinou látku nějakou liomu, nebo placebo. Na, jo, placebo. Hm. <laughs> no to je oni dostali 8 let na tvrdo.
1: Hmm. Oni dostali
0: hmm. 8 let na tvrdo a
1: Miloš Zeman jim musel udělit milost. A teď srovnejme... Milošt. Miloš Zeman, co jsem řekl. <laughs> ne, ne, jo, milošť, 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 to je, já Miloš, jak se dělám s Miloš Zeman, jo, Miloš, no. Tak on jim, vlastně udělit, on jim musel udělit milost, protože dostali 8 let tvrdo. Ale vezměte si, že vlastně tady skupina, organizovaná skupina, vlastně organizovaný zločin, organizovaná skupina lidí, prostě prodávala dopingové látky,
0: hmm. tvrdila vlastně, hmm.
1: že to je legální, že to je zdravější alternativa, a takhle přitom to mělo velmi závažný zdravotní dopady a dostali prostě jako podmínku. Jo, Takže prostě přijdeš, jako porovnám tu celo závažnost, přijde mi to prostě naprosto šílený. Prostě na Tady bych prostě na závěr znova na vás chtěl prostě apelovat, že a to myslím nejen jako na ale i na všechny influencery, protože teď jsem zase viděl, no radši ani nebudu jmenovat, ale zase tady další známí fitness influencery, jak prostě natáčí videa, kde si dělají srandu z toho, že mají třeba vedle svého jídla, mají prostě vyjalku s dopingovými látkami, ha, tady oběd kulturisty, jako sranda, naprosto šílený. Prostě s vysokou sledovaností by měla být i vysoká odpovědnost. Je jedna věc, když vycvičíte 15 let, z toho třeba 10 let cipete, a bavíte se o sypání s někým, kdo taky cvičí 10 let, a prostě bavíte se o tom za zavřenými dveřmi ve fitku, děláte si z tohle graci. No ale jiná věc je, takovýhle videa, takovýhle informace, které jsou nepravdivý a mají tendenci poškodit hodně lidí, tak prostě prezentovat veřejně na sociálních sítích, kde to vidí prostě 15-letí děti. A kde jako řada dneska lidí ty nejdřív přichází do fitness centra, už svědomím toho, že vlastně třeba naturálně ne, je, je nesmysl cvičit a že všichni sipou a už prostě přichází do fitness centra rovnou s tím, že si chtějí něco na internetu objednat, aby jim to ty svaly vyrostly rychleji, což prostě je šílený, protože ty dopingové látky nejsou lentilky. Podívejte se na video fantastického podcastu, kde společně s ostatními dlouholetými uživateli e, dopingových látek, kteří prostě se tím netají, kteří se k tomu přímo vyjádří, takže to musíte jenom slyšet o, o, ode mě, že mě, o mě tady Filip Gresná říkal, jaký jsem nějaký jako naivní naivní odpůrci dopingu, což je jako totální nesmysl, že když jsem bohužel sám s tím dopingem už před prostě mnoha lety, 17 lety, 18 lety a měl nějaké zkušenosti negativní, tak prostě tam, když byste nevěřili mně, tak v tom videu Fantastického podcastu od lidí, kterým věřím, že budete věřit, kteří jsou úspěšní sportovci, tak si tam můžete poslychnout o tom, že prostě to má i tu temnou stránku, o který se prostě nemluví, kterou ti influenceři, když tak jako veřejně si dělají z dopingu srandu, jaký to je skvělý, tak samozřejmě běžně o tom nemluví, že to má i tu stěnou stránku a tam o ní mluvíme, takže na ten fantastický podcast se určitě podívejte. A ještě bych tady na závěr chtěl říct prosím vás jednu věc. V rámci této kauzy SARMS jsme mnohokrát mohli vidět, jak hlavně Filip Grznár tvrdil, že vlastně on je profesionální kulturista, on je profesionál a proto on má pravdu, Jo? A ti, co profesionálové nejsou, aby se vůbec k tomu neměli vyjadřovat. Ale tady na tomhle tom konkrétním případu vidíme, že to, že někdo je nějaký profesionál v nějakém sportu, že to je profesionální kulturista, tak to neznamená vůbec nic. To, že někdo je profesionální kulturista, tak paradoxně neznamená, že ten člověk dobře rozumí tréninkové metodice, že rozumí výživě, že rozumí suplementaci. A jak jsme viděli v tomhle tom případě, že rozumí dopingu. Protože ten člověk tvrdil o dopingových látkách něco, co nebyla pravda a co jste si mohli jedním kliknutím do Google ověřit, že to prostě není pravda, že ten člověk buď lže, anebo to mu prostě nerozumí, protože ty dopingové látky SARMS jednoznačně od roku 2008 jsou na seznamu dopingových látek a od roku 2009 lomeno 10 od prvního první jsou v naší legislativě. Takže na úplný závěr bych tady řekl takovou věc, že zkrátka dobře, oni se vymouvali často na to, že dělají nějakou osvětu a podobně. Prosím vás, prodávat veřejně na internetu dopingový látky se slovým kódem a tvrdit, že je to
0: legální, není žádná osvěta, ale přesný opak osvěty. No. Takže tohle nebylo úplně šťastný video, ale, nebo šťastná problematika. Příště už se vrátíme zase k výživě, ale cítili jsme tu potřebu se tady k té kauze vyjádřit, uh, protože máme takovou celou odpovědnost. A kdyby to aspoň jako pár lidí odradilo od těch SARM, tak to splní ten svůj účel. Takže posílíte vše tady to video uh, všem svým známým rodičům dětí, aby si prostě na ty sarmy dali pozor.
1: Protože ten prodej dál probíhá, že ty jiné Božel. firmy různé prostě to dělají na těch e shopech s těmi nějakými americkými hmm, suplementy hmm. se to stále prostě prodává. Je to problém v České republice, je to prostě jo. problém
0: na Slovensku. Na jsou pořád ty, ty reklamy, takže je to opravdu velký problém a měli bysme o tom vědět, znáty rizika a měli bysme informovat rodiči, dětí a další, další vlastně cvičence, sportovce, aby věděli do, do čeho dojít. Ano,
1: a to je, to je celá naše filozofie Institutu moderní výživy. My se snažíme přinášet informace,
0: že když vám nějaký,
1: nějaká celebrita nebo nějaký influencer tvrdí A, tak my se vám snažíme přinést i ty podložené informace, říci vám to B, aby každý z vás jste se mohli informovaně rozhodnout. A přes všechny výhrušky Žaloby k soudu, který na nás přišel a podobně, my v tom budeme pokračovat. My v tom budeme pokračovat. Jo, jo. Chtěli bychom na závěr říct, že to byla speciální epizoda. My jsme se dohodli, mm. prostě, že tady nebude žádný partner, že to je vyloženě za nás, dva za Institut moderní výživy. A příště se zase vrátíme k tomu klasickému formátu, že tady rozebereme nějaký téma nebo že tady bude host. Na konci zase dáme prostor QA a podobně. Ale dneska jsme se rozhodli, že se budeme věnovat, že to je speciální epizoda a budeme se čistě věnovat jenom téhle z té kauze. Takže jsme vás děkujeme vám za sledování a prostě nezapomeňte, že je potřeba prostě na té cestě ke zdraví hmm, a i ke hmm. sportovním výsledkům, prostě mít rozum a mít kritické myšlení. Moc vám děkujeme za podporu, mějte se hezky a přejmeme vám pěkný den. Ahoj, na
0: Mějte se hezky, ahoj, na